0: 嗨，大家好，欢迎来到启学之家，我是小启，陪您成长每一天，疗愈心情，美好事情。李敖曾在节目中痛骂余光中是狗屁诗人，可余光中不为所动。有朋友看不下去了，便问他为何一直沉默，余光中只回了一句：“他天天骂我，证明他生活中不能没有我。”而我不搭理，证明我的生活可以没有他。此话一出，李敖哑口无言。随后的若干年，他再也没挑衅过余光中。就像黄庭坚所说：“万言万当，不如一默。”在别人嘲笑你时，你的不理不睬，反倒会让对方无地自容；在他人无脑发言时，你沉默中的涵养。也可尽显自身的情商。很多时候，沉默虽然没有声音，却比千言万语更有力量。一遭遇误解时，不变。林语堂曾感慨：“以声变声，不如以无声变声；以言变言，不如以无言变言。”以前我们被人误解时，总恨不得找别人说个三天三夜澄清自己。然而经历了一些世事以后，就会明白他人的评论、外界的认可，其实与我们的生活本身毫无关系。活得通透的人，早已学会了沉默对待一切是非。汉武帝时，有位叫公孙弘的大臣，出身寒微，即使后来做了丞相。也一直保持着节俭的习惯，这在当时被传为美谈。而时任都尉的吉黯却看不惯公孙弘这些行为，于是向汉武帝进谏：“弘卫三公，俸禄甚多，然为不盖，此诈也。”吉黯认为，公孙弘想高官厚禄，却还固守清贫，是沽名钓誉，伪装节约。公孙弘听到后，本想愤怒回击，但转念一想，这样对骂势必会引起一场无谓的朝廷纷争，于是说道：“汲黯说的是事实，臣不多言。”还有一次，公孙弘和汲黯等大臣议定了一些事情，准备一起上奏，可上奏时，公孙弘却临时改变了自己的想法。吉案当即辱骂公孙弘虚伪狡诈，而公孙弘依旧不争不辩，不做任何解释。后来，汉武帝问公孙弘：“事实证明你所陈述的事情是对的，可当大臣们劫难你的时候，你为什么不澄清呢？”公孙弘淡定地回道：“知臣者以臣为忠，不知臣者以臣为不忠。”汉武帝由此。对公孙弘刮目相看，此后也更加器重他。古人曾说：“雄辩是银，沉默是金。”在遇到争执时，沉默往往比语言更加受用。毕竟，人和人的认知层次是不一样的。若是遇到点分歧，遭受点误解，便要处处解释，事事辩驳，不仅说服不了别人。反而会极大地消耗自己的精气神。唯有保持沉默，你才能屏蔽外界的杂音，心平气和地处理每一次冲突。二，利益受损时，不争。老子说：“夫为不争，故天下莫能与之争。”这里的不争，不是世人以为的懦弱和妥协，而是一种看淡名利后的不争，一种洞穿人性后的沉着。在利益关头，绝大部分人都难免汲汲营营、争名夺利，而真正的聪明人不屑于踏入尔虞我诈的是非圈子，而会把更多的精力都用来做更值得的事。电视剧《天道》中，丁元英早期在柏林做私募基金，赚得盆满钵满。在如此光明的前景下，所有人都以为他会趁着势头。大干特干，没想到丁元英却因不忍在中国股市上割肉，解散了私募基金。那些曾跟丁元英一起赚钱的人，觉得他损害了大家的利益，于是他们合起伙来，扣留了丁元英的资金，只给他留了一点生活费。但无论他人怎样侵吞他的资产，丁元英始终都像一个旁观者般，未发一言辩解。也正因如此，丁元英才得以顺利的回到国内，开启了一种新的生活。俗话说，水因善下终归海，山不争高自成峰。很多事情争未必有一个好结果，不争也未必落于人后。争的越多，反而会被名利所惑，最后深陷得失的漩涡。不争一时之短。方得一世之长。在人人都争先恐后的时代，不争的人早已在无人注意的角落开辟出了一片更大的生存空间。三遇到烂人时，不理。很喜欢《了不起的麦瑟尔夫人》中的一句话：“那些不讲道理的人，大可以继续刁难我。十年后，我改变的是自己的人生，而他们改变的。”只有自己的刁难对象与烂人争辩，消耗的是自己的人生。对于那些恶意的重伤，不理不睬才,才是最狠的报复。给大家讲两个故事。第一个故事的主人公阿泰斯特，曾是美国最出色的篮球运动员之一。在一次比赛中，他以一己之力为球队取得了出色的成绩。然而，就在他下场之时。一个狂热的球迷见自己支持的球队要输了，便拿了一个杯子，愤怒地砸向了阿泰斯特的后脑勺，而阿泰斯特竟在大庭广众之下将球迷暴揍了一顿。此事一出，舆论哗然，阿泰斯特也因此形象大跌，直接被判禁赛七十三场。第二个故事。关于著名学者资中云，资中云在一次演讲中谈及国外文化差异，这时一位男士突然站出来，指责他崇洋媚外，但资中云却没有加以理会。结果那位男士更加气急败坏，甚至开始辱骂资中云。资中云深知那位男士是故意挑刺，所以依旧保持沉默。最后。那位男士也没人愿意搭理自己，只得灰溜溜地离开了演讲现场。这两个故事都起源于一场差不多的冲突，但前者执意与烂人纠缠，最终葬送了自己的前途；而后者却不给烂人任何晋升的机会，这份气魄也使得烂人知难而退。老话说：“将军有剑，不斩草营。”真正大格局的人。都懂得无视对手的挑衅。若你也不幸与烂人狭路相逢，不要耗费时间与之较劲，把注意力从烂人身上收回，把精力用于提升自己，才是最高明的做法。四，面对诋毁时不怒。胡适传中记载过这样一件事：胡适刚到北大时，曾和陈独秀等人一起创办了《新青年》杂志。这件事情。很快就遭到了复古派文人的拼命抵制，他们到处抹黑杂志的文章，诋毁胡适的人品，将胡适等人贬得一无是处。这些言论传得沸沸扬扬，胡适却充耳不闻。这时有人劝胡适刊登一些反击的文章，如果放任这些负面声音持续发酵，势必会误导很多不明就里的读者。胡适却说。如此，非但不可如愿，反而会将推广新文化的杂志办成吵闹的骂街文学。胡适深知，若与那些复古派们一来一回的对骂，势必会拉低自身以及《新青年》杂志的层次，倒不如置之不理。而后面发展的结果，也正如胡适所料，复古派们在自讨没趣中停止了叫骂。《新青年》杂志却逐渐向好，还在推动历史发展的进程中，起到了举足轻重的作用。遇到诋毁、争辩，是最低层次的反击。富兰克林也说，要把别人对你的诋毁放在尘土中。他人的谩骂，你若理会，便是伤己之见，你若不理，便是过耳之风。所以，何必因一时之气？损了自己的修养。当你不再轻易与人动怒，那些误解与诋毁就再也无法伤害到你。在一档节目中，有个歌手曾问蔡澜：“如果有人在网上骂您，您怎么看待？”蔡澜回答的十分干脆：“对对方最大的侮辱就是不回答。面对他人的恶语，唯沉默是最高的蔑视。别人会因你的沉默。”内耗抓狂，你却能在不动声色中变得愈发强大，这才是反击一个人最好的方式。这里是启学之家，让我们因为爱和梦想一起前行。更多精彩内容，搜“起学之家”，关注我们就可以了。感谢收听，下期再见。